0: Dobrý deň, dnešný podcast bude opäť venovaný koncoročným knižným tipom od mojich kolegov zo Slovenského literárneho centra. Budeme sa rozprávať o starých aj nových knihách, ktoré sa im mimoriadne páčili a radi by ich odporúčili aj vám. Niektoré z odporúčaných titulov budete možno poznať aspoň z počutia, niektoré vôbec, aspoň takto to bolo v mojom prípade, ale verím, že vás aspoň čiastočne inšpirujú. Volám sa donať a toto je podcast Knižná reví Slovenského literárneho centra. Knižné odporúčania sme minule uzatvárali typom nášho riaditeľa Pavla Sibilu a dnes tu bude hneď na úvod, ale aj so spisovateľkou a šéfkou domáceho oddelenia Dankou Podrackou a ilustrátorkou a novou šéfredaktorkou časopisu Slníčko Kristinou Soboň. Poprosil som vás, aby ste si vybrali dva knižné typy, tak začníme prvé kolo, čím začne Danka Podradka.
1: No, ďakujem za slovo. Ja začnem novou edíciou Bibliofilii, ktorú otvára poetka Milá Haugová a prvá knižka z tejto edície vyšla zhruba pred mesiacom. Volá sa Stigma písať. Je to edícia, ktorá by mala aj do budúcnosti zachytávať proces tvorby a je to vlastne kniha o písaní, kde by sme sa mali dočkať a určite v tejto prvej sme sa aj dočkali, akýchsi útrobností, ktoré sú, povedzme, až na hranici spovede. A je to limitovaná edícia čo, do počtu a každá jedna knižka je podpísaná autorkou a má podpísaný signovaný vytlačok.
0: Limitovaná znamená, že koľko je to vytlačie.
1: 300 kusov. Keď sa vypredám, je po edícii. No. A musí potom prísť ďalšia knižka. No ale najcharakteristickejším znakom tejto edície, čo považujeme za veľké novú, lebo som sa s tým ešte v knižnom trhu na Slovensku nestretla, je, že máme matricu desiatich slov. Najprv sme sa obrátili na Google Analytics a tam sme mu prikázali vyhľadať týchto desať slov. Ide o slova, z ktorých, z ktorých sa skladá ten text a vytvára akýsi vertikálny grál toho textu a písania ako takého. A každý autor bude mať iných 10 slov. Týchto 10 slov je vyrazených na obálke knihy, spredu aj zadu. A nikde inde sa o nich nehovorí. Sú iba jednoducho na tom prvom najviditeľnejšom mieste. A u ide o týchto 10 slov. Je to slovo stigma, myznutie semená slov, to je bigram, ďalej chýbanie, záhrada, medzi dvoma prázdnotami, tu ide o 3 gram. potom zrastené duše, znova bigram, ďalej milovanie, aniel a budúcnosť vrhá tieň.
0: Mm-hmm. Čiže pár kusov z tejto bibliofílie ešte je... Čiže ak niekto má záujem, mal by sa poponáhľať, pretože asi to dlho trvať nebude. A myslím, že ďalšia autorka z tejto edície bude Ivana Dobraková.
1: Áno, áno, presne tak to bude. Už máme aj rukopis. Budeme už o týždeň, dva začať na ňom pracovať. Takže máme sa čo tešiť. Tretia bude Etelka Farkašová. A o ďalších nebudem hovoriť. Ešte ich nemám na stole.
0: Dobre. Kristýna Soboň si čo vybrala ako ten prvý titul, ktorý by chcela odporučiť?
2: Ja som si nevedela pomôcť a mojim môj, prvým typom nebude detská kniha, čo u mňa je dosť nezvyčajné, ale bude to vlastne kniha reportážna. A je ňou Moruša od Ivo Ivan Dalhom ktorá sa ale prepája aj so slniečkom, ale to vysvetlím neskôr. No ale samotná knížka Moruša je veľmi silný a zaujímavý príbeh vlastne samotnej iboji. A je to vlastne príbeh jej života hlavne počas druhej svetovej vojny, ktorý má množstvo tak nezvyčajných chvíľ a momentov, ktoré by človek až neočakával, až, až to má taký ako keby filmový charakter, takého hollywoodského filmu, a kde uh, jej život je predkaný rôznymi takými náhodami. Ono je vlastne jeho, jej životný príbeh veľmi ťažký, ale práve tie náhody mi prišli úplne neuveriteľné. No a ako som spomenula... Uh, že
0: to prepojíš so slniečkom? S, s, že
2: to prepojím so slniečkom, pretože uh, pani Iboja, Iboja má viac ako uh, 100 rokov a ona napísala detskú knihu. A práve jednu uh, rozprávku, alebo jeden príbeh z detskej knižky, ktorú vlastne napísala a čo skoro vyjde aj na Slovensku. Obereňujeme práve v januárovom slnečku, takže sa máte na čo tešiť. A je to veľmi krásne. A človek by nečakal, že pani v rokoch môže uh, takto sviežo písať práve pre deti.
0: Uh-huh. Čiže druhý typ v prvom kole... No a Pavel Sybil povedal, že by hneď teraz chcel dať rovno dva typy naraz, pretože spolu súvisia. Tak aké to sú?
3: Budem hovoriť o knihe Modroslepost a ja Katarín Kucbelovej a o knihe najvyšší karta Petri Hulovej. A chcem o nich hovoriť spolu, lebo som si uvedomil včera, keď som premýšľal o mojich knižných typoch, že tieto dve knihy majú veľmi veľa spoločné a zároveň sú úplne rozdielne. A čo majú spoločné je to, že v oboch prípadoch hlavnou postavou je spisovateľka. Ďalej v oboch prípadoch sa tam hovorí o vzťahu staršieho žun- muža a mladšej ženy, aj keď v prípade modrosleposti to nie je partnerský vzťah. A prostredie, v, ktoré, v ktorom sa tie príbehy odohrávajú alebo hovorí niečo o, o životoch tvorivých ľudí, umelcov. Čo je paradox, že ja odporúčam tieto dve knihy, lebo uvedomil som si, že keď som bol mladší alebo mladý, knihy o spisovateľoch alebo ubeľcoch ma vyslovene iritovali. A dnes odporúčam dve knihy, ktoré ma veľmi veľmi bavili čítať. A taktiež obe tieto knihy, rozprávačka v oboch knihách, reflektuje aj minulosť, aj aj ten súčasný príbeh, že sú podobné ako pitným štýlom rozprávania. Ale ako som povedal, sú zároveň úplne odlišné. Ale úplne veľmi úplne dobré.
0: Čiže uh-huh. Petra Húlová a Katarína Kucbelová sú ďalšie typy.
3: A teda ešte môžem uh-huh. povedať. Máš to. ešte ďalší? Nie, len som chcel povedať, že v čom sú odlišné a v čom to pre mňa bol zážitok. Odlišné sú v tom, že v prípade knihy najvyšší karta, tak je tam nejaký, nejaký príbeh, nejaký, nejaký konflikt, by som to aj nazval, konkrétne konflikt medzi deťmi a rodičom, rodičkou, teda tou hlavnou postavou spisovateľkou, kde sa reflektuje jej minulosť a jej minulý vzťah starší, so starším mužom, ako som povedal, kde jej dcéra aj teraz sa pozerajú na ten príbeh inak, inými očami, súčasnými očami, než, než ako si ho pamätá ona. A to je ten nejaký taký konflikt kdežto v príbehu knihy Modrosleposť ten príbeh nejak nehral ústrednú rolu a tým pádom aj ten zážitok čítania oboch kníh je iný. V prípade Modrosleposti pre mňa to bol zážitok z textu a v prípade knihy Nejvyšší karta to bol zážitok z príbehu a z premýšľania o kontextoch toho príbehu. Čiže hovorím uh, veľmi podokni- podobné knihy, ale veľmi odlišné odlišný čitateľský zážitok, ale v oboch prípadoch výnimočný, by som povedal.
0: Ďakujem. No a poďme teda na ďalšie dva typy v tomto kole. Danka Podrácka, ako knihu si si vybrala ako svoju druhú?
1: Ako druhú knižku som si vybrala monografiu Jany Juhásovej Bela Se O, ktorá je o básnickej ceste Rudolfa Juroleka ktorý by až, až tak dobre Rudolfa Juroleka nepoznali, tak minulý rok získal významné ocenenie za poéziu Zlatá vlna. Jurolek v podstate žil a písal podstatnú časť svojho života na Orave a tam nadobudol akési emocionálne prepojenie s krajinou. A stalo sa mu to, čo sa básnikom krajiny často stáva, že s krajinou splínul a ona mu pomohla nielen objaviť esenciálne tajomstvá krajiny ako takej, jeho samého, ale aj poézie. Jurolek predstavuje vlastne akési spirituálne hľadanie, čo aj Jana Juhásová veľmi dobre vystihla. A to BELASE O, ako sa tajomne nazýva knižka, v podstate predstavuje psychický stav, ktorý umožňuje vyplavovať z tela rany alebo iné duchovné zranenia. A keď sa to podarí, tak údajne, ako nás básnik presvieča, tak vyvanú do modrej a ružovej. Tak to je to BELASE O. Jana Juhásová literárna Betkyňa veľmi vhodne zostavila knižku Hľada Jurolekov príbeh, ale nájdeme tam aj niektoré jeho rozhovory, kalendárium s komentárom Ruda Juroleka, personálnu bibliografiu a veľmi, veľmi zaujímavé, akési lineárne príbehy hľadania od prvých básní, cez rôzne inšpirácie, iniciácie, až do súčasnosti, kde sa Jurolek stal v podstate takým zlatým kvetom slovenskej poézie.
0: Ďakujem pekne. No a Kristina Soboň má na záver ešte ďalšie dva typy? Oba detské?
2: A, oba detské... Ten prvý je možno viacej pre tínedžerov, ale taktiež sa prepája so Slniečkom. Ja si neviem pomôcť. No a prepája ho práve autorská dvojica, ktorá sa v Slniečku dala dokopy. A je ňou dvojica Sonia Balážová a David Marcin, ktorí vytvorili komiks. Je to vlastne už ich tretí spoločný projekt. A Uh, ide o komiks. Dozvedela som sa, že Žiješ, ktorý je uh, podľa mňa knihou, ktorá uh, by mala byť na stole alebo v knižnici každého tínežera, možno už až tak od 10 rokov, ja celkom verím tým deťom, uh, lebo veľmi pekným... Príbehom, veľmi zaujímavým, tiež takým až hollywoodským, uh, mapuje obdobie druhej svetovej vojny v uh, Košiciach. Uh, je to prepojené príbehom vlastne až súčasnosti, je to prepojené neuveriteľnou Laustory a uh, je tam veľa takých um, práve z obdobia druhej svetovej vojny a košíc. Uh-huh,
0: čiže to je taký komiksový príbeh, hej?
2: Je to taký komiksový príbeh, ale je vlastne vytvorený na základe skutočných udalostí, skutočného príbehu Olivera Ráca, ktorý bol doktorom v Košiciach a pomohol mnohým, najmä židovským občanom, získať vlastne ako keby papiere na to, aby mohli odísť alebo nenastúpiť proste do vlakov smrti. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavý priebeh, ktorý vlastne sa snaží tak odhaliť samotná rodina Olivera ráca. Takže jeho, ja veľmi odporúčam tento komiks, lebo myslím, že je veľmi brilantne aj napísaný, scenaristicky je brilantne nakreslený. A je to výnimočné vôbec, že niečo takéto vzniklo na Slovensku, keďže nie sme krajina, ktorá by mala dohosiahľú tradíciu komiksu.
0: No a som zvedavý na ten tvoj druhý knižný typ? Uh,
2: druhým typom bude... Je knižka, ktorá je z kategórie tzv. non-fiction picture book alebo ilustrovaná detská kniha, ktorá je ako keby takou encyklopédiou a je ňou kniha ilustrované dejiny filmu ktorá vyšla vlastne tento rok. Je to kniha, myslím, že britského autora a ilustrátora. Zároveň, vlastne myslím, že je ten autor rovnaký aj čo sa týka textu, aj ilustrácií. Je ním Adam Alush Bordman. A je to veľmi zaujímavá taká historická cesta vlastne filmu, ktorá ale nie je uh, urobená takým úplne že jednoduchým spôsobom, lebo vlastne veľa vysvetluje aj o filme samotnom, o tom, ako ten, ten film funguje, kto všetko v ňom pracuje, čo všetko za tým filmom stojí, ako sa vyvíjal. veľmi to odporúčam, je to tiež o série, na Slovensku zatiaľ vyšla len uh, táto jediná Ale ak sa chcete niečo dozvedieť o filme, ak sa vaše deti chcú niečo dozvedieť o filme a myslím, že filmy pozeráme všetci, tak určite odporúčam túto knihu.
0: A vítam aj ďalšiu štvoricu mojich kolegyň zo zahraničného oddelenia, Moniku Naďovu, Luciu Galdíkovú, Mariu Vargovu a Mariu Modrovič. Tak poprosím vás o dva typy v dvoch kolách a začať by mohla Monika.
4: Tak moje dva typy sú. Katarín... začneme
0: tým prvým, hej?
4: Áno, tak začneme tým prvým. Takže najprv Katarína Fedorová, Vyššia moc. Uh, je Hlavnou hrdinkou je mladúčka vysokoškoláčka Nina, ktorá nečakane neotehotňa a rozhodne sa, že si to nechá. A narodí sa jej dieťa s postihnutím. A tu sledujeme, čo sa to stane v rodine, kde ona býva so svojou dementnou babkou, mamou. A mne sa ta kniha veľmi páčila, lebo bola taká úderná, cynická, miestami vtipná, veľmi priama. A... Otvárala tam podľa mňa autorka Katarína Fedorová aj viacero tém, akože vyhorené ženy rôzneho veku tam boli. Hlavná hrdinka sa potom z toho zúfalstva, že má doma chore dieťa, sama zamestná na ministerstve a tam sledujeme zasa ďalšiu várku tých šialených problémov, že na ministerstve to vlastne vôbec nefunguje. A sama som zvedavá, ako táto kniha zarezonuje medzi študentami, lebo je nominovaná na cenu René. Takže mm-hmm. za mňa Katarína Fedorová vyššia moc. Dobre,
0: to je tvoj prvý typ. Maria Vargová, si čo vybrala?
4: A môjim prvým typom na Vianočné
5: čítanie je kniha pod názvom Život v kocke od autorky Barbory z Muškovej. Je to mladá, začínajúca autorka, je to jej debut. A Život v kocke je román o ceste k dospelosti. Zaujímavý román pre mladých dospelých a sleduje príbeh čerstvej maturantky Vierky, dievčaťa zaťaženého chybou, vážnou chybou z nedávnej minulosti. Pohybuje sa v zložitých vzťahoch, hľadá si oporné body v živote a e, nemá veľkú podporu ani v domácnosti, nejde ani veľmi o ňu. Strašne by ocenila, keby pri nej stali aspoň jej blízky priatelia, ani to sa nestane. A napriek tomu, že bola ozaj úspešná, prijali ju do Prahy na vysokoškolské štúdium. Neužíva si žiaden internátny život, ale bezdomoveckú kuticu, o ktorú sa delí so svojím 16-ročným kamarátom Leiterom. Príbeh je, vzdá sa, ťaživý. Toxické vzťahy, rodinné vzťahy, ktoré sú náročné. Ale celé je to napísané takým príjemným, realistickým štýlom, ktorý podľa mňa veľmi zodpovedá tomu, ako dnešný mladý človek okolo 18ky premyšľa.
0: A myslím, že je to debut, ak sa nemýlim. Je, debut, po, uh-huh. je, to, je
5: to debut. Barovára Zmušková píše do denníka N, takže má vypísaný štýl, ale toto je celkom iné písanie ako, ako novinárske. Kniha ma pritiahla v Artfore na policii so slovenskou literatúrou svojou farebnosťou. Pán Vladimír Holina urobil výbornú prácu, lebo na pozadí takých syvasto, hnedasto, béžových kníh jeho obálka, ktorá je trochu secesie, trochu rokovo-folklórnej floristiky, trošku nejakého funkcionalizmu alebo brutalizmu, ťažko povedať, na tej obálke a šialené farby urobili svoje
0: takto krásne tú obálku ešte nikto neopísal zatiaľ. No, Lucia Galdíkova ako jediná si tie knihy so sebou aj zobrala normálne vo fyzickej podobe. Tak čím začneš? Alebo ktorou začneš?
6: No ja tu mám takú memo pomôcku, aby mi náhodou nevypadli názvy a teda mena autorov, pretože sú to autory, ktorí majú teda turecký pôvod, ale píšu v Nemčine. No a vlastne ide v podstate o, v obi prípadoch o tzv. postmigrantskú literatúru, čiže je to literatúra, ktorú píšu vlastne ľudia, ktorí sa už narodili v Nemecku, ale teda ich rodičia pochádzajú z iných krajín a v tomto prípade je z Turecka. A začnem teda tou knihou, čo je aj v Slovenčine, Džinovia od Fatmy Aydemir. No a táto kniha vyšla vo vydavateľstve Tatran v oktobri tohto roku v preklade Mariana Hatalu. No a teda ide o príbeh jednej rodiny, ktorý vlastne začína tým, že otec rodiny, ktorý má 4 deti, si po 30 rokoch, čo odpracuje v Nemecku vo fabrike vlastne celý čas zarába na rodinu a chce si splniť konečne svoj sen, vrátiť sa do rodnej krajiny, do Istambulu, kúpi tam byt. Lenže hneď v prvý deň vlastne zomrie, dostane infarkt, no a proste tým jeho život aj je sen končí, no a rodina prichádza už len teda na pohreb namiesto toho, ako si to on vysníval, že všetkým ukáže, čo konečne teda dosiahla a tak, no a, a teda oni tam prídu a potom sa roztvára celá tá mozaika toho, že čo tá rodina aké má tajomstvá, kryjúdy a vlastne čo všetko sa pokazilo a sú tam dosť veľké konflikty medzi nimi.
0: Uh-huh. Čiže to je Fatma Aydemir Džinovia, výborná kniha, myslím že aj vo veľmi dobrom preklade. Maria Modrovič, čo by si vybrala ako typ v tomto prvom kole?
7: No Do prvého kola by som zaradila úplne čerstvo napečenú Ivanu Gybovú a jej, jej Roman Babička, ktorý vyšiel, myslím, pred mesiacom vo vydavateľstve Vlná drevo a srd. A je to akoby... Mám pocit, že to je Ivanina piata kniha. Nejakým spôsobom mám, mám dojem, že uh, aj štylistický a asi aj tematicky. je to možno nejakou až takou kulmináciou jej doterajšieho písania a veľmi sa mi páči uh, energia, ktorá, ktorá z tej knihy srší. Je to naozaj také, že vás tá kniha zdrápi do pazurov a nepustí. Má také vlastné tempo, vlastnú atmosféru a uh, v podstate sa odohráva celá... V v v, v, teda v v malom meste niekde na východe Slovenska a riešia sa tam pomerne zložité a pomerne tragické vlastne rodinné vzťahy a v podstate tá hlavná postava sa snaží nejakým spôsobom vyrovnať sa s týmto pozadím rodinným a svojím spôsobom sa snaží aj dospieť. No a napriek tomu, že tie témy sú v podstate dosť ťaživé, tak ten, ten gýbovej štýl tú knihu jednoducho drží v takom, v takom akoby neuveriteľnom balanse toho, že, 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 sa, že sa zaoberá v podstate veľmi vážnymi vecami, ale, ale ten, ale ten štýl nám akoby pomáha mm-hmm. to nejako ústať.
0: Mm-hmm. Čiže viac menej rodinné typy ste si vybrali v tom prvom kole. Tak poďme na druhé kolo. Čo by si vybrala Monika Naďová?
4: Tak môj druhý typ by bol Bala medzi ruinami. Je to príbeh z jedného malého mesta a hlavným hrdinom je psychiatr stroskotanec, absolútne vyhorený. To sa mi páčilo. Do toho mu píše listy, aká bláznivá Vargová. Felašlegi
0: a... sa volá, myslím. Áno,
4: tak sa volá, hej. No a celé je to písané s takým nesmiernym nadhľadom. Mám pocit, je to pre mňa vyzretý text a... a najviac sa mi páčili práve tie časti o psychiatrovi. A ako hovorím, bolo to až také zúfale, že to bolo vtipné a boli tam aj také zaujímavé slovné hračky a pekné vety, ktoré som si musela viackrát prečítať. A má to v sebe všetko. Konšpirácie, alkoholizmus, všetko, čo slovenská dedina má mať.
0: A nie je to príliš rodinné.
4: <laughs> nie je to príliš rodinné.
0: Dobre, Maria.
4: A môj
5: druhý typ tiež nie je príliš rodinný, ale je v každom prípade partnerský. A síce na Sychravý večer k ohňu som si vybrala lodenicu Jona Fosého, čerstvého Nobelistu, ktorú vydali v Norsku ešte v roku 1989, ale do Slovenčiny ju preložila Ann Fose v roku 2017 a vyšlo to vo vydavateľstve Modrý Peter. No a keď hovorím o partnerstve, tak ide o čudný, milostný trojuholník, plný napätia vzájomnej príťažlivosti, žiarlivosti a nedorozumení. Pri tom sa ale všetko odohráva vo veľmi krátkom okamihu a celá kniha je skôr spomínaním, ale úplne hypnotickým spomínaním na to, čo predchádzalo stretnutiu, o ktorom sa veľa dozvieme pri čítaní. Stretne sa rozprávač a jeho kamarát z detstva Knut a Knutová máželka. Nevieme, ako sa volá. Faktom je, že pri čítaní nezanechal vo mne stopu príbeh ale atmosféra toho čítania. Lebo celé to bolo závratné. Ide to v neuveriteľnom rytme, keď Mária spomínala rytmus gibovej, v akom ona píše svoje texty, tak pre mňa je ten rytmus závratný, gibovej rytmus v, v knihe Babička, ale toto je už najzávratnejšie, už viac si to neviem predstaviť. Dýchberúci rytmus, repetitívnosť a Autor dosiahol tým presne to, čo podľa mňa chcel u mňa, že som sa dostala do hlavy rozprávača a to jeho zaciklenie sa vo svojej hlave, vo svojich myšlienkach, ktoré sa veľmi podobá na to, keď sa nedokážete zbaviť melódie a že si myslíte, že sa zbláznite, tak toto presne ten rozprávač vo mne, vo mne vyvolal. A na chvíľočku som nevidela rozdiel medzi ním a mnou. Takže Fosého rozprávanie sa považuje za úplne čítankový príklad jeho, jeho písania. A ja som veľmi rada, že som si túto knihu presne vybrala.
0: A vyšla aj v slovenskom preklade.
5: Vyšla v slovenskom preklade, ešte raz preložila ju Anna Fose, máželka Jona Fosého v roku 2017 vo vydavateľstve Modrý Peter.
0: No a poďme k ďalšej knihe, k ďalšiemu typu Lucie Galdíkovej, ktorú má tiež so sebou a toto bude vlastne kniha, ktorá v Slovenčine nevyšla, má ju vlastne v nemeckom origináli.
6: Uh-huh. Takže môj druhý typ je Nečaty Ziri Fatemal a to by vlastne v slovenskom preklade mohlo znamenať e, ten titul knihy niečo ako otcovské znamienko, teda taká slovná hračka, tam je, že Muttermal je materinské znamienko, ale toto v podstate ide o to, že hlavná postava je taký mladý chlapec, vysokoškolák, ktorý ale nepoznal svojho otca, pretože ten vlastne... E, Najprv ušiel z Turecka do Nemecka, tam si založil rodinu, ale potom vlastne sa vrátil do Turecka napriek tomu, že mu hrozil súd a on išiel do väzenia. No a teda, tento chlapec ho nikdy nespoznal, ale poznala ho teda jeho sestra, trochu staršia od neho. No a začína to tým, že on mu píše ako keby list, pretože tento hlavný hrdina sa ocitol v nemocnici na intenzívke, pretože mu zlyhávajú orgány, čiže ani nevie, že či bude žiť ako keby začne rekapitulovať svoj život. No a e, vlastne tá postava otca mu slúži ako nejaký referečný bod, ktoré ako keby jemu išiel vyrozprávať ten svoj život. Aj potom ho tam navštíví mama, aj sestra, ktoré sa ale spolu už 10 rokov nerozprávajú a tiež rozprávajú o sebe, akože čo oni zažili, lebo tá e, jeho sestra vyrastala vlastne v pestunskej rodine, čiže tam tiež mali veľké konflikty v rodine, no a a vlastne ako aj v tej predošlej knihe, tak ide tam o to vlastne nejakým spôsobom zistiť, že kto som, o formovanie si tej identity, akože skres to, že sú to vlastne deti rodičov, ktorí pochádzajú z inej krajiny a oni sa snažia voči nim nejako vymedziť a zároveň v tej spoločnosti, kde žijú si, nájsť nejaké svoje miesto.
0: Mm-hmm. No a Maria Modrovič si čo vybrala ako svoj druhý typ?
6: Vybrala som si
7: knižku Leto od Ellie Smith. Je to vlastne záverečná kniha jej tetralógie, teda toho kvarteta ročných období. Je to jediná, jediná kniha z toho kvarteta, ktorú čítam po anglicky. Tie ostatné som čítala v slovenskom preklade. Knihy vydalo všetky, teda štyri vydalo Artforum. U nás leto vyšlo myslím v roku 2022. Ona ho napísala teda v Anglicku, v origináli vyšlo v roku 2020. A tak ako aj tie ostatné vlastne knižky z tejto, z tejto štvorice, ona nejaký, tá Smithová ako keby nejakým spôsobom veľmi, veľmi dokonale dokáže vystihnúť jednak atmosféru toho ročného obdobia, ale samozrejme, že tam nejde len o nejaké filozofické zamýšľanie sa nad letom. Ale tiež nejakým spôsobom vlastne sa stretávame s postavami, ktorý, s ktorými sme sa zoznámili v tých predchádzajúcich knihách. Niektoré príbehy sa nám dopovedajú. Stále sa tam riešia tie témy, ktoré sa riešia aj v predchádzajúcich knihách. To znamená Británia post-Brexit. Čo to znamená pre ľudí, čo to znamená pre rozdelenie spoločnosti, čo to znamená pre ľudí prichádzajúcich, čiže pre imigrantov zadržaných v táboroch. Je tam téma covidu, ktorá tiež sa vlastne riešia aj v tých ostatných e, knihách A potom samozrejme sú tam aj nejaké historické motívy z 20. storočia a ešte nejaké e, vojnové prelivy vlastne na také, cesty, teda tie postavy starších ročníkov. A čo mňa ako strašne dojme na, na tom jej písaní, a špeciálne na tomto lete, ktoré vlastne už čítam niekoľko mesiacov a robím to schválne, to naťahujem, aby som ne, ani neskončila, je, že... že že jej sa, smýtava sa hrozne hrá, hrá sa s tým textom. Ona vlastne naozaj, že to, tam je strašne veľa slovných hračiek, hračiek čo je napríklad pre mňa akože vec, ktorú no, bežne to nenávidím, ale ona to robí tak majstrovsky, že, je to, že naozaj človek len by tak neuveriteľne na to pozera na ten text. A dokáže akoby navodiť taký nejaký pocit takej familiárnosti, že vlastne naozaj popíše také nejaké veľmi bežné medziludské veci takže sa v tom akoby cítime a nachádzame aj my v tom príbehu a je to strašne inteligentne urobené a už aj, už aj teraz podľa toho, ako sa to snažím vlastne opísať, vidím, že to jednoducho si to treba prečítať.
0: Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná revíja aj mesačník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. Slovenské literárne centrum vydáva aj časopis knižná reví, ktorý pri letných typoch zastupoval šéf-redaktor a spísovateľ Marek Vadas. Dnes vítam redaktorku Lenku Mačaliovu nášho grafika Vojta Rumana a Luciu Kvasňovskú, ktorá má na starosti podporu literárnych podujatí a predtým pracovala v našom knihkupectve. Takže vitajte. Začneme Lenkou. Aký je tvoj prvý knižný typ?
2: Uh, tak môj prvý knižný typ, aj druhý knižný typ nie sú aktuálne knihy a nie sú ani od slovenských autorov, ale od českých autorov.
0: Tak začníme tým prvým.
2: Černý baroni od Švandrlíka. To je vlastne kniha, ktorá bola napísaná v 70 rokoch, ale vyšla až dodatočne v našich končinách v 90 A druhá je v podstate na rovnakú tému a to, sú, to je tankový prapor od Škvoreckého.
0: A prečo práve takéto dve knihy?
2: Keďže Černý baroni a tankový prapor dávajú v televízii práve počas zimných mesiacov a sviatkov, tak si myslím, že by si zaslúžilo si konečne tie knižky prečítať. A ľudia, ktorí napríklad zbožňujú seriál Meš, tak si prídu na svoje.
0: Uh-huh. Dobre. Čo by si vybrala Lucia ako ten prvý typ?
8: Ako môj prvý tip, ako faninka žánrovej literatúry, ale nie len, by som rada dala do pozornosti viacej knihu Dediči posmrtnej ríše od Dominiki Madro, ktorá vyšla vo vydavateľstve Artis Omnis. Je to teda pôvodná slovenská literatúra, výborná epická sága s krásnym jazykom, ktorá sa... Keď sa do nej začítate, tak vás že veľmi celá pohltí. Chvíľku to možno trvá, treba sa na ňu viacej sústrediť, ale potom už, ako sa hovorí, je to jízda.
0: Mne to veľmi pripomínalo Milorada Paviča, ten, ten svet, ktorý tam ona vlastne akože vytvorila. Svet tých jednotlivých postáv, tých, tých rôznych tvorov, ktoré sú tam vlastne spomenuté, ten jazyk, ktorý je tam úplne úchvatný. To je, myslím, veľmi nedocenená kniha.
8: Súhlasím. Súhlasím. Dokonca mám pocit, že tak trošku zapadla medzi tým ostatným, čo sa vydalo zhruba v tom čase, kedy aj táto vyšla, ale určite stojí za, za to si ju prečítať, nájsť si ju v knihu 500 a venovať jej ten čas.
0: No, čiže ja sa v tomto smere sa veľmi naozaj pridávam k tebe, že, že toto je kniha, ktorá by si zaslúžila o mnoho viacej pozornosti, ako sa jej možno dostalo. Vojto akú knižku e, si vyberáš? Aký je teda ten tvoj prvý knižný typ?
9: Môj prvý knižný typ je Čerstvá novinka, Deň radosti, Peter Gertner a Diuro Balok, dvojca. No a prečo, lebo... To je Lás... taký ten komiks, aby sme teda Áno, vysvetlili. nová podoba uh-huh. zo života Lasicu Satinského a Jara Filipa, ktorý tentokrát pribudol, teda je pokračovanie uh, prvého dielu.
0: V ktorom bol zase Kornel Feldváry. Áno,
9: on sa objavuje teraz, že je tam, sú tam všetci tí ľudia, ale teda toto mapuje obdobie normalizácie a teda tie strasti a uh, tá predchádzajúca obdobie. kniha,
0: treba povedať, že to bolo z tých 60. rokov, čiže Áno, tam no. bolo veľký ten príbeh divadla na Korze. Tak. A priznám sa, že túto novú som ešte nečítal, ani teda nevidel.
9: Je to čersto novinka, takže nám to pristalo v redakcii a prečítal som to na, na dva dýchy. <laughs> Dobre sa to číta, tak je to komiks, takže ide to, ale, ale je to celkom fajn teda vidieť to, že aj v tom neľahkom období, že ako to zvládali s humorom a že mali vôbec teda ešte chuť stále tvoriť a robiť, čo je teda dolu.
0: A po tej komiksovo-technickej stránke, alebo po teda takej tej tvojej profesnej stránke?
9: Tam nie je to, čo vytknúť, tak ľudobalok je, je, je zručný. No
0: ano. a aký je teda druhý typ, ktorý si vybrala Lucia? Hmm. Kvasňovská?
8: Rozvišľam, ako by som to uviedla, ale asi, asi niejak, iba poviem, ako sa volá tá kniha. Je to autorka Caitlin Dalty a kniha Dym v očiach a iné lekcie z krematória. A neznie to úplne ako vianočný typ, ale nemusí byť vianočný typ, ale je to veľmi čtivá. A aj
0: veľmi vtipná.
8: <laughs> zaujímavá kniha vlastne o tom, ako to prebieha v krematóriu, ale nie len to a ako sa žena vie dostať k takejto práci. Nie je to teda zo slovenského prostredia, je to v prostredí Ameriky a má tam Hlavná hrdinka brigádu, nazvem to tak, dostane sa do krematória a zamýšľa sa nad rôznymi otázkami, rôznymi postupmi. Ako horí lepka, koľko trvá, kým zhorí telo napríklad, ale prekladá to ešte rôznymi inými príbehmi zo svojho života. Je to... no, no
0: na tom je krásne, že ona si zamiluje úplne že tú áno, prácu, áno. Že, že to je, keď pre niekoho sa práca stane, a špeciálne, že vlastne pre mladú ženu, že sa tá práca stane akože absolútnou vášňou. Mhm.
8: Že z tej ľahkej bizardnosti to prejde až do takmer zalúbenia sa do tej práce. Takže je to podľa mňa príjemná kniha na l- l- rýchle prečítanie, na dva večery, dajme tomu.
9: Mm-hmm. No a Vojto, aký má svoj druhý typ? Druhý typ. Tak zostanem verný grafickému dizajnu a vizuálnym veciam. Takže, a je to steda staršia, ale stále aktuálna kniha, mega kniha od Vladislava Rostoku Miroslav pár, univerzálny tvorca, čo je vlastne podtitul knihy, ktorá ešte má názov Cipár Logo and ETC, ktorá teda mapuje, zmapovala tvorbu Miroslava Cipára ako grafického dizajnéra. Takže je to kniha, čo má vyše 500 strán, je to kniha, ktorá sa nedá poňať na, na jedno pozretie a dá sa v nej listovať hocikedy, <laughs> keď je chvíľa času a pozerať, inšpirovať sa a samozrejme, že obsahuje aj texty, takže aj sa tam človek všeličo dozvie, ale aj mnohé, mnohé vidí
0: No a poslednou hostkou dnešného podcastu je Eva Ilievsky, ktorá má u nás v Slovenskom literárnom centre na starosti práve prípravu podcastov, rieši všetko od objednávania štúdia, plánovania cez nahrávanie a postprodukciu. Čo by si teda na záver zo svojich obľúbených kníh odporúčila ty?
10: Dobrý deň z tejto opačnej strany mikrofónu. Tak ja by som na úvod ako môj prvý knižný odporučila teda pre aj milovníkov detektívok detektívnu sériu od Roberta Galbrajta, čo je vlastne pseudoným J.K. Rowlingovej, presne tá, ktorú poznáme teda ako autorku detských knížek o Harry Potterovi. Je to vlastne séria detektívnych kníh, kde hlavný hrdina Kormorán Strike a jeho veľmi šarmantná asistentka Robín. riešia rôzne teda, detektívne zápletky a prípady. A teda knížek je na svete už niekoľko. Ja som prečítala prvé štyri, pokiaľ viem, už ich je teda 6 na svete. A môžem teda vreľo odporúčať, je to určite... Napínavé, dramatické a miestami aj romantické.
0: A veľmi rozsiahle teda. Áno, je to tie... hodne
10: rozsiahle dielo. Hej.
0: Uh-huh. No a druhý typ je aký?
10: No a druhý typ je knižka, ktorú momentálne čítam od autorky Ellie Hazelwood. Volá sa Analýza lásky. Je to knižka o mladej neurovedkyni, ktorá teda pracuje momentálne pre NASA a pracuje... Vlastne knižka opisuje jej prácu v mužskom kolektíve a vlastne tie utrapí a úskalia ženy vo vede obklopenej mužskými kolegami. Ale knižka je zároveň aj veľmi vtipná, je písaná takým mladistvým štýlom, používa taký mladistvejší žargón, ale určite ju odporúčam teda aj trošku starším generáciám.
0: Tak ďakujem pekne aj Eve Ilievský a želám ti do nového roka veľa trpezlivosti s nami podcastermi.
10: <gry> ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem krásne sviatky.
0: Tak toľko moje kolegyne a kolegovia zo Slovenského literárneho centra a ich typy na čítanie a ja pridám aj jeden za seba knihu od Lany Bastašič Chyť zajaca. Keď som si prečítal, že je to vlastne román o ženskom priateľstve a navyše je to road trip, tak som si vravel, že možno nebudem úplne tá najlepšia cieľová skupina, ale keď som sa začítal, absolútne si ma podmanilo autorkyno kino majstrovstvo a jej originálne rozprávanie na tému neistej pamäti a najmä to, ako fantasticky tam variuje niekoľko intertextuálnych odkazov napríklad na ostrov a ostrov pamäti a toto všetko sa vlastne odohráva v kontekste a na pozadí vojny v bývalej Jugoslávii. No a rád by som vás ešte upozornil aj na najnovšie číslo časopisu Knižná reví, ktoré prináša napríklad text o tom, ako prekladáme, laureátov najrešpektovanejších svetových literárnych cien, ale aj rozhovory so Sonjou Urikovou a Michailom Šiškinom alebo text prekladateľky Pauliny čuhovej ktorá píše o Nino Haratišvili. Podcast Knižná reví pripravuje Slovenske literárne centrum. Ak sa vám páči, môžete dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Na vaše otázky radi zareagujeme na mailovej adrese podcast KSK, alebo na facebookovej Slovenského literárneho centra. Na príprave dnešnej epizódy sa podieľali Eva Ilievsky a Michal Štepán. Hlavným partnerom je Národné osvetové centrum. Želáme vám pekný advent a tešíme sa na vás opäť na budúce.